0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lógica Autista. Estamos de volta com esse, que é o primeiro episódio da segunda temporada. E para voltar com tudo, dessa vez vamos abordar alguns assuntos um pouquinho mais polêmicos, como inclusão, políticas públicas, análise do comportamento aplicado, conhecido como aba, e algumas coisinhas mais. Garanto que esse será um episódio muito informativo e divertido. Eu sou o Luan, tenho 31 anos. Moro em Belém, no Pará, e acabei de tomar meu açaí diário.
1: Eu sou o William Timura, sou autista e ativista. Tenho um canal no YouTube sobre autismo, apesar de, neste momento, não ter publicado tantos vídeos ultimamente. Eu faço mestrado em informática na educação, sou um pesquisador nesse sentido de tecnologias digitais voltadas para avaliação e intervenção para o autismo. Sou um entusiasta da análise do comportamento aplicado, uma ciência que eu gosto bastante desde a primeira vez que eu comecei a estudar sobre para design de jogos. E o Luan me prometeu muita treta nesse episódio, por isso estou aqui.
0: Você veio só porque eu disse que ia é ter treta, ok. <risos> eu
1: estava meio entediado.
0: Todo mundo se pergunta assim, mas cadê o Shimura? Por que, que ele sumiu? Parou de postar vídeo? Aí de repente você voltou a postar vídeo. Aí o pessoal, ah, o Shimura tá diferente, ele voltou mudado, não é mais mesmo o mesmo Shimura. Trocou até a camisa, né? Porque em um dos vídeos você já tinha comentado que você só faria vídeos de camisa branca. E de repente você inverteu. Você <risos> passou a fazer vídeos só de camisa preta. Foi intencional isso? Foi para mostrar assim, olha, aqui a nova fase.
1: <risos> é, talvez sim, né? Na verdade, alguém da, da semiótica aí, não é exatamente minha, a minha área de estudo, mas alguém diria que sim, mas foi o último agradável, eu diria. Faz sentido sim que a, a lógica, o padrão, eu teria que descumprir ele, né? Pois nesse tempo que eu parei de gravar, eu tive que mudar de celular, computador, até software, enfim, local. Então, muitas coisas mudaram. Para mim, de alguma maneira, me pareceu mais confortável mudar a camiseta também, que era uma característica, um padrão rígido, vamos dizer assim, das minhas gravações. E fez até bastante sentido para mim. Eu acho até ficou mais esteticamente agradável. Shimura fase 2.0, Shimura Black. <risos> Talvez sim, <risos> seja uma nova temporada.
0: Mas sim, chega de, de introduções, <risos> muita gente tem ouvido falar sobre inclusão, sobre inclusão escolar de crianças e jovens autistas, sobre políticas públicas voltadas para autistas e muitas outras batalhas que parecem estar sendo vencidas aos poucos, mas pouco se comenta sobre alguns aspectos mais delicados, às vezes até se comenta, mas não muito interessantes para um debate saudável, conversa saudável eu considero essas discussões necessárias. E sendo abordadas de, de forma mais pacífica, eu acho que são bem necessárias. Né? E, e também encaradas de forma séria, sem virar uma, uma, algum tipo de discussão mais acalorada. E por isso eu te convidei e trazer a algumas pautas. Sobre o que você está fazendo atualmente, você já falou, né? Ou você quer falar mais um pouco sobre o seu foco atual?
1: É, eu diria que, na verdade, minha área principal é mais voltada à ciência agora mesmo. Tanto é que eu sou professor de metodologia científica também, né? Na pós-graduação da Academia do Autismo, que eu esqueci de mencionar da minha apresentação. Eu diria que esse é o... Principalmente depois do diagnóstico, juntamente com o diagnóstico, o crescente interesse por ciência, por a... pela forma de fazer ciência também, né? Então, isso tem se tornado meu hiperfoco, aliás, se tornou meu hiperfoco. Eu carrego comigo esse outro hiperfoco também, né? É claro que se a gente tem hiperfoco em tudo, em muita coisa, a gente perde um pouco do significado de hiperfoco, pelo menos eu penso assim. Mas eu diria que a minha vida toda são dois hiperfocos principais. Um é relacionado a jogos. São os jogos digitais, principalmente, né? Que tem essa adjacência, essa relação com o desenvolvimento de software, com tecnologia, com startups, etc. Todo esse ecossistema tecnológico, digital. E um outro hiperfoco que aí tem circundado em volta do autismo. Então, autismo, e aí depois foi para análise do comportamento aplicado, depois que foi para intervenção, que depois foi para a forma de se fazer ciência. Pois muito se fala sobre a aba, ter evidências, e etc. e eu penso, poxa, mas o que é ter evidências, né? uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Então eu diria que esses são dois temas centrais da minha vida, assim, né? Autismo é um e jogos é outro. Apesar de que, infelizmente, eu não nunca publiquei um jogo, jogo de fato. Já fiz vários protótipos, design, tenho ideias e etc. Mas eu diria que, por mais que eu pense muito sobre, adoro jogar e etc. Mas eu não, não me empenhei ainda o suficiente pra, pra produzir algo nesse sentido. E... Recentemente, né, por conta do mestrado também, por conta da, de outras pesquisas em paralelo que eu tenho feito, inevitavelmente eu preciso resgatar um pouco desse meu repertório de tecnologia, de engenharia de software, para concretizar essas ideias. Eu penso muito nisso, né, na tecnologia digital como solução de, de problemas. Certamente aí, ano que vem, ou até esse ano mesmo, terei muitas novidades aí tenho pelo menos uns três, quatro projetos que concretizam esse ano, então isso em conjunto com a ausência, né, minha ausência nas redes sociais, que explica um pouco da minha atuação atualmente. Realmente tem sido mais focada nesses meus projetos e eu acordo e durmo pensando nesses projetos, estudando para eles e etc. E isso não sobra muito tempo para presença nas redes sociais.
0: É acontece Eu, e quando você está muito nas redes sociais, sobra pouco tempo para outras coisas, porque quando você percebe já foi bastante tempo ali, né? Às vezes você tá ali interagindo em várias redes sociais, Instagram, Discord, e aí quando você vê já tá consumindo muito tempo. E aí você largando um pouco essas redes, você consegue liberar um, uma boa margem aí para se focar em outras coisas. Você falou sobre, sobre evidências, né, sobre Aba falou sobre essas coisas e tem um vídeo, você com certeza conhece, mas tem um vídeo do Daniel Gontijo que eu gosto muito, que é justamente falando sobre psicoterapias. Ele fala ah, quais são as psicoterapias que não são baseadas em evidências, quais não são científicas ou quais são baseadas porque às vezes as pessoas não sabem, se falar só uma psicoterapia para um público mais leigo, é, ah, se é psicoterapia então né, deve ser bom, ou, então achar que nenhuma tem evidência ou que todas têm evidência então tem um vídeo dele bem legal, eu vou, vou tentar deixar o, o link aqui na descrição desse episódio e, por sinal, quando é que você vai lá no Daniel Gonti? Ele não te convidou? Não, tem que, tem que ir lá. Agora ele, ele tá com tudo, agora ele tá postando direto. Ele tá postando bastante coisa, tá fazendo muitos cortes também dos vídeos que ele faz.
1: Eu admiro bastante quem faz esse trabalho de divulgação científica. É, Mas você, você conhece o canal dele? Conheço. Eu, eu entendo o canal da Bibi Bailas também como um ótimo canal. E que a Bibi Bailas me concedeu a honra né, de, de estar com ela live. Eu também, na verdade, na época que o, o meu canal começou a crescer muito, eu até lembro que eu fui abordado por um dos membros do, do Science Vlogs do Brasil, né, que é aquele projeto de vloggers, youtubers, que é, contam com a presença do Átila, por exemplo, Drauzio Varela, enfim. Eu fui abordado por um desses membros do grupo, falando que o meu canal tinha todas as características para ser um canal de divulgação científica também, junto com eles e etc., e eu achei assim, fiquei lisonjado até com essa interação, com esse possível convite, né, vamos dizer assim, ou até um, uma especulação, né? Mas eu também às vezes falo que eu sou o pior youtuber que existe, o pior influencer que existe, porque eu tenho muitas ideias, eu tenho certeza do que eu, que eu poderia fazer nas redes sociais que engajaria o público, que as pessoas querem saber e tal, etc. Só que eu não concretizo, eu não operacionalizo essas ideias, porque elas são costumeiramente muito custosas para mim. Por exemplo, aparecer nos stories, fazer shorts e etc. Colocar a minha cara, na verdade. Eu realmente não gosto disso. <risos> Essa que é a verdade. Eu entendo né?
0: Perfeitamente. E assim, você já meio que faz bastante para quem não gosta disso. É, né?
1: exatamente. Mas eu faço porque se eu não fizer, não tem ninguém que vai fazer por mim. Mas muitas vezes eu já pensei diversas vezes em, em ser um produtor de alguém. Não necessariamente eu na frente. Só que tem tantos detalhes que eu quero que eu acho que são importantes, a forma de falar principalmente. Eu gosto bastante do fato do meu canal é, não necessariamente ter crescido, eu não acho que esse é o melhor feito, mas eu acho que um dos principais feitos que eu consegui pelo meu canal, pelo menos dos meus critérios, é que as pessoas passaram a entender que eu tenho uma abordagem assertiva sobre as coisas, e eu realmente me esforço muito para isso. A gente é um grupo minoritário perante a sociedade, né? nós autistas, famílias né? que tem crianças autistas. Mas dentro do próprio grupo minoritário tem as suas minorias que também vão discordar com a maioria da minoria, né? vamos dizer assim. Então, quando eu vou fazer um vídeo e expor algum algum ponto de discussão sobre algum tópico eu busco tentar trazer todas as perspectivas literalmente todas as perspectivas as, até as que eu não concordo e é claro mas sempre me posicionar de alguma maneira mas tentando essa essa assertividade e aí eu diria assim que o, o ponto que eu mais sinto satisfeito né com o meu canal não tem nada a ver com número com alcance etc mas sim que as pessoas naturalmente passaram a me parear com alguém que que dá essas opiniões assertivas considerando outros lados só que a questão é que isso é complexo de se fazer e é custoso. Então, a lógica das redes sociais, ela inevitavelmente é perversa, assim como a lógica capitalista, na verdade. Né? Quem está nas redes sociais, quem está administrando elas claramente são pessoas com interesses né, financeiros, não tem nada de bonito por, por trás delas. Né? É claro que aí pode se dizer que a rede social X tem mais responsabilidade social do que a Y, ou etc., porém, de critérios, não vou entrar nesse mérito aqui, mas certamente existe um algoritmo que quer viciar os usuários, que quer engajar os usuários, que quer manter ali por interesses financeiros. Então, é, estar nas redes sociais é inevitavelmente estar submetido, se submeter a essa lógica dos algoritmos das redes sociais. E que é aquela lógica que é, você tem um formato que as pessoas param para assistir, você tem agora vídeos curtos, por exemplo, né? o, o novo formato. E eu gostava do YouTube, eu, eu escolhi o YouTube como minha primeira plataforma principalmente porque eu precisava, eu sentia que eu precisava de recursos audiovisuais para expor minha ideia e minimamente 5, 6, 10 minutos para expor uma ideia. Agora, poxa, mas agora vídeos longos não é mais o hype, agora é vídeo curto. No Instagram nunca houve espaço para vídeos longos, por exemplo, né? Aí é só que alguém pensa assim, né? Poxa, William, mas aí você vai estar tá fazendo pelo alcance, então você acabou de falar que você não importa. Bom, quando eu estou nas redes sociais, é claro que o alcance é importante, mas o ponto é, o alcance não é tão importante para mim, a tal ponto que eu faço questão de me submeter a essa lógica do algoritmo, para continuar produzindo conteúdo que eu não quero produzir então eu fico muito mais no meu Discord por exemplo, né? como eu falei aqui, eu fico muito mais batendo um papo com as pessoas fora do, das plataformas gosto muito de eventos presenciais, etc porque eu, eu tenho essa qualidade de interação eu tenho essa qualidade de expor né, essas ideias, e não preciso me submeter a essa lógica perversa dos algoritmos, que inevitavelmente é tudo sobre treta, é tudo sobre polêmica e tudo sobre etc e assim é muito complicado né inevitavelmente é, eu me vi numa situação que eu preciso estudar eu preciso considerar os pontos de todas as pessoas na comunidade eu preciso ver eu preciso consumir muito do conteúdo para depois produzir sobre ele e isso não é compatível com a lógica do algoritmo que pede post atrás de post atrás de post atrás de post então eu me vi nessa situação que, quer saber, é claro que eu tive aquela situação que foi pesada e teve toda uma toxicidade do, da comunidade do autismo que eu acho que está mais clara, né? está mais evidente para todo mundo agora que ela existe, principalmente depois dos episódios do Introvertendo, do vídeo do meu canal e etc, que eu acho que isso suscitou um, um debate bacana sobre, e eu acho que eu pelo menos noto que os autistas estão mais, né? os membros da comunidade estão mais cientes sobre o que está acontecendo. Então teve essa parte, mas também tem uma parte de mim que pensa assim, quer saber, eu preciso me afastar um pouco disso, preciso ter mais repertório, preciso estudar mais, eu preciso me dedicar mais. Eu diria que nesses dois últimos anos, aí agora eu tenho muito mais repertório para possivelmente voltar a produzir. Eu tenho várias ideias de vários vídeos aqui que eu tenho anotado, né? um dia eventualmente eu volto e gravo. Isso só foi possível porque eu parei esse tempo também para estudar, porque senão não tem como, eu, eu realmente não consigo imaginar que alguém consegue produzir com qualidade um vídeo, dois vídeos por semana, a não ser que seja uma pessoa que realmente já fez o doutorado em duas áreas diferentes, já tem uma vasta experiência e tudo bem, né? então ele já tem uma experiência acumulada. Eu tenho esse critério, assim, que é um critério que eu não vou dizer que é um critério saudável. Eu realmente é um critério assim que eu realmente demora muito mais do que eu deveria demorar para fazer um vídeo. Às vezes eu realmente deveria ser mais ágil, menos criterioso, porque tem uma hora que esse critério fica disfuncional. Mas ao mesmo tempo, algum mínimo de critério é importante. Por exemplo, a questão da cloroquina para a COVID. Logo que saiu aquele primeiro estudo, falho que hoje a gente entende que é falha. Mas no momento que saiu, e no momento que a sociedade, o mundo inteiro, na verdade, né, ansiava por uma possível salvação ali da pandemia tal e etc, eu lembro de inúmeros influenciadores, influenciadores respeitáveis da ciência e etc que propagaram logo a seguir, assim, nem pararam para ler, possivelmente só leram o resumo do, do paper e já propagaram já a possibilidade né, de que a cloroquina seria promissora. Sendo que qualquer um que dedicasse pelo menos um dia para ler aquele paper, ia já ver muitas falhas metodológicas claras. Eu conheço gente que foi comprar, mesmo sem estar precisando, só, tipo, naquele
0: desespero das pessoas, vai esgotar, todo mundo vai querer comprar, vai acabar, vai, vai ter falta disso, e se precisar eu não vou ter, aí as pessoas iam comprar preventivamente ali. Agora usavam como, como é que eles chamavam?
1: Tratamento precoce. Que é Tratamento precoce é... <risos> Então, mas na minha interpretação, isso também é parcialmente influenciado por essa lógica perversa dos algoritmos das redes sociais de agilidade, que ninguém quer ficar para trás, entende? Você tá lá, acabou de criar um canal de notícias, por exemplo, e aí o assunto do momento é pandemia. Aí, de repente, algum vetor lá de notícias publicou sobre a cloroquina. Você, com o seu canal de notícias, você não quer ficar de fora, você também quer chamar a atenção do seu leitor. Então, você vai lá, opa, beleza, então nem dá tempo de ler. Vai, publica logo sobre a cloroquina, fala que é promissora e etc e tal, e eu vi, vi muitos influenciadores, também bem, é, novamente, influenciadores estou falando de influenciadores que não saberiam ler um paper, mas que foi conveniente naquele momento postar rápido e sem critério do que esperar um pouco para depois postar né? E é claro, eu também não quero apontar culpados nem nada do tipo Mas é só um exemplo de como às vezes a nossa falta de critério Pode acabar influenciando em alguns desfechos minimamente questionáveis E quando a gente entra nas redes sociais Inevitavelmente a gente está submetido a esse tipo de lógica
0: Você disse que começou a se interessar mais em evidências e tudo mais, quando você leu que a ah, aba, aba estão dizendo que é baseada em evidências. Como saber se é baseado em evidências ou não? Você disse que foi atrás. E aí, você chegou a
1: algum tipo de conclusão sobre a aba? É, na verdade, eu, o meu interesse por ciência foi despertado durante a graduação. A minha graduação foi em curso de tecnologia, na verdade. Infelizmente, nessa época que eu decidi, pelo meu curso de graduação, me falaram um pouco sobre como que funcionava a ciência, né? A produção do conhecimento científico e etc. Então, foi algo que eu tive que trilhar sozinho. E, principalmente, eu trilhei em base da, da Wikipedia, eu diria, assim, né? Principalmente fuçando ali na, nos artigos, nas referências da Wikipedia e tal. Fui entendendo que existem os tais journals, né? Os periódicos e etc. E eu estudei a aba, principalmente para game design, mas eu confesso que não era o meu principal interesse. O meu principal interesse, na verdade, era mais no cognitivismo. Que é uma vertente da psicologia, né? Muitas vezes descrita dessa forma. Mas eu entendo que essa área da ciência que estuda mais, né? O que a gente chama de cognição, certamente. E faz interface com neurociência também, enfim. Mas não, não vale, não, não, não cabe aqui entrar nessas, nessas minúcias. Mas eu queria entender principalmente coisas do tipo... O que faz um player, né, um, um jogador, memorizar algo com mais facilidade ou menos facilidade. O que faz um player se assustar quando está jogando um jogo que, teoricamente, é algo não real. Então, como que acontece essa interação, sabe? Jogo...
0: Essa imersão, né? Do, do é, jogador.
1: exatamente. Então, eu comecei a minha linha de pesquisa por aí, durante a graduação. E assim, foi terrível, na verdade, porque a matéria de metodologia científica era basicamente normas da BNT e como usar o Google Scholar então assim, era ridículo, na verdade, muitas, infelizmente até hoje, muitas instituições de ensino são assim, e aí eu tive o, a bolsa né, do Ciências Sem Fronteiras na época, eu tive a oportunidade de estudar no, no exterior, né, no City College of San Francisco. E lá, como o dinamismo do college permite o aluno a não necessariamente ficar, né, não necessariamente se comprometer com uma grade fixa de disciplinas daquele seu programa, eu tive a oportunidade de permear diversas aulas, incluindo Psychology 101. Ali foi o meu estopim para ler o primeiro livro de psicologia. Justamente guiado por essa vontade de entender mais sobre como se dá essa relação ser humano e jogos, né? Sempre. Claro que eu estudei psicanálise, estudei a parte cognitiva, estudei análise do comportamento e tal. Até sem nenhuma predileção e sem fazer ideia, na verdade, que alguma dessas coisas se relacionavam com o autismo na época. Então... Nesse contexto, eu diria que, que foi o primeiro contexto que eu comecei a amadurecer as minhas ideias de como que funciona a produção científica, né? O meu projeto de TCC da graduação ele é um aplicativo para psicoterapia, na verdade, que eu queria muito validar ele com uma amostragem, pessoas e etc., mas... Tinha toda a burocracia do comitê de ética na época, que eu infelizmente não tive apoio por parte da instituição, então eu tentei usar a Plataforma Brasil na época, só que eu realmente simplesmente não conseguia avançar, precisava de algum apoio, só que ninguém queria, ninguém da tecnologia quer fazer experimento com seres humanos, então para todo mundo que eu perguntava ninguém sabe me responder.
0: Vocês consideram antiético? Como assim?
1: É porque toda pesquisa feita com seres humanos, e até animais não humanos também, né, e outras, precisam passar por uma aprovação de comitê de ética para ter certeza de que o que você está querendo descobrir né, faz sentido e não compromete a saúde e a integridade física da pessoa que está participando da sua pesquisa. Tem muito mais critérios ali,
0: normas para você obedecer
1: Exatamente, exatamente. Inclusive teve a, a minha pesquisa foi até muito criticada pelos mesmos ativistas autistas que eu menciono ou queria mencionar, mas não mencionei na verdade né, no meu vídeo de cancelamento, sobre essa, uma dúvida a respeito da minha, um medo na verdade, essa foi a palavra que eles utilizaram, terem medo da minha pesquisa científica porque ela envolvia a aba e tecnologias digitais para autismo. Então, assim, não faz o menor sentido. Eu estou falando aqui de investimento do governo federal, de um programa público, né de mestrado, de pós-graduação em estrito senso, de um projeto aprovado em comitê de ética e as pessoas falando para mim, né, nesse viés de ataque, que tinham medo da minha pesquisa. Então, tipo assim, poxa, que século estamos vivendo? Parece que se cria um, toda uma, uma narrativa teatral, assim, né sobre essa questão do aba mas só explicando essa questão do comitê de ética, né? que toda pesquisa com seres humanos tem que passar por um comitê de ética onde essas pessoas vão avaliar e você tem que descrever totalmente a plausibilidade científica do seu produto, você tem que descrever quais são os riscos e, em caso de algum risco acontecer, qual é o seu protocolo de conduta. Então, assim, é uma coisa muito séria, na verdade, de fazer... Até pesquisa com formulário do Google Forbes, hoje em dia, precisa de, de aprovação para o Comitê de Ética. A maioria das pesquisas em educação e até psicologia, eu diria, muitas delas são assim, né, feitas por coleta de dados, tipo entrevista, formulário, quantitativo, etc. Algumas pessoas fazem pesquisas mais em campo, assim, diretamente da interação com os seus participantes. É o caso da minha pesquisa. Mas voltando, né? Só, só estava esclarecendo aí, só fiz esse parênteses. É, lá na graduação eu fiz esse aplicativo para psicoterapia, só que eu não consegui validar ele com pessoas, com participantes, porque tinha essa questão do comitê de ética. Eu não consegui aprovação do comitê de ética, eu tive que validar ele com opiniões de especialistas que poderiam dizer, ah, esse aplicativo talvez seja bacana, esse, sei lá, para isso, isso e aquilo, e etc. Então foi essa uma validação fake, vamos dizer assim.
0: Tirou uma relevância, ele tirou
1: uma... Não é muito representativo, como é que se diz nesse caso? Eu diria que nesse caso foi assim, eu avaliei a plausibilidade e não a probabilidade e não a efetividade.
0: Seria algo anterior algo muito mais introdutório
1: que você realmente isso, queria. Isso, exatamente, exatamente. Mas eu tava viajando também, né, na, naquela época, ninguém faz isso pro TCC. Eu tava sendo muito ambicioso, né? É, exatamente. Como, como todo mundo é, na verdade, mas aí daqui a pouco a gente cai na real, né, e eu acho que é mais ou menos esse o, o ciclo do TCC, né, a gente pensa que vai mudar o mundo no primeiro momento e aí no segundo momento a gente cai na real, vê que o buraco é mais embaixo e aí tem que se formar e fica naquele meio termo, né. E por conta do diagnóstico de autismo que eu fui atrás de, ah, então aquela análise do comportamento que eu estudei antes, é isso que falam sobre ABA para autismo? E aí eu relacionei as duas coisas. Então eu tenho uma visão muito diferente, na verdade, eu diria não é uma visão, na verdade, mas uma trajetória muito diferente da grande maioria das pessoas que trabalham com autismo e ABA porque eu, eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra pessoa que aprendeu aba primeiro por causa de jogos digitais e depois foi para autismo, por exemplo. Né? É uma, uma trajetória atípica. Mas isso tem alguns seus pontos fortes e pontos fracos. Eu diria que um ponto forte é principalmente a, a epistemologia, a base filosófica da ciência, para mim, ela é mais sólida, muitas vezes, porque eu consigo fazer interface com dois mundos, vamos dizer assim, o mundo das soluções e tecnologias para jogos e o, o mundo das tecnologias, intervenções e programas educacionais para autismo. E, por outro lado, é uma desvantagem, pois eu não estudei no contexto do autismo, logo então é, eu não tenho muito repertório criativo, vamos dizer assim, de possíveis técnicas ou artifícios, recursos pedagógicos, e enfim, que as pessoas que fizeram pedagogia ou psicologia, ao longo da sua trajetória, vão inevitavelmente adquirindo essa fluência, né? adquirindo esse repertório criativo aí pra, ali na hora. Com essa criança aqui vai dar muito certo usar esse brinquedo. Com essa criança aqui, com esse caso aqui, vai dar muito certo usar tal estratégia. Vou pegar uma cartolina, fazer um negócio aqui. Né? Tipo, isso me falta um pouco nesse repertório, pelo que eu noto. Né? Mas, por outro lado, eu tenho essa vantagem da tecnologia, que daí eu tento juntar as duas coisas. Voltando à trajetória da, da questão da metodologia científica, eu fui tentando entender essas críticas, principalmente. Né? Eu fiz um curso logo a seguir na Faculdade de Ciências da Saúde, a Federal lá do de Porto Alegre. E foi um curso muito intenso, muito bom, mas ele era todos nesse viés da saúde. E aí se autismo, intervenção para autismo, saúde, educação, tem toda essa grande discussão aí, mas eu notei ali que para os critérios tradicionais, vamos dizer assim, do que a gente chama de medicina baseada em evidências, realmente não existe trials os ensaios clínicos randomizados da forma tradicional como é feito para vacinas, por exemplo, para fármacos, enfim, remédios psiquiátricos e tal, dessa forma tradicional como é feita não tem como se fazer com autismo, pois a gente não tem, é muito difícil de conseguir um número, uma amostragem tão grande como é feito, por exemplo, num trial para vacina. Então, não existe realmente estudos tão robustos quanto costumeiramente a gente encontra nas ciências da saúde tradicional, vamos dizer assim. E aí que vem essa dúvida. E é uma dúvida que eu vejo que muitas pessoas cometem. Tanto analistas do comportamento, não estou falando só do pessoal que é ativista, não. Tanto analistas do comportamento quanto o pessoal da saúde, eles começaram a, a se desentender sobre o que é evidência. Porque, por exemplo, de um lado, a análise do comportamento usa muito o que a gente chama de delineamento experimental de sujeito único, mas, por exemplo, esse tipo de delineamento ele não é interpretado pela Cochrane, que é uma instituição referência no que se trata a intervenções práticas baseadas em evidências nesse âmbito da, da saúde, principalmente. Então, assim, poxa, então se a Cochrane não está analisando, quer dizer que é ruim. Muitas dessas pessoas chegam nessa conclusão tem uma modinha aí do, de alguns ativistas autistas aí que tem justamente uma revisão, uma meta-análise se eu não me engano, meta-análise não é uma revisão sistemática que visa vasculhar a literatura para justamente tentar encontrar quais são os estudos robustos de aba para autismo e aí ele encontra dois estudos robustos e eles chegam na conclusão ah então não tem evidência, porque só tem dois estudos. E aí virou essa modinha, né? Tipo assim, oh, olha só, a aba não tem evidência. estou aqui, olha só essa revisão, olha só essa revisão. Poxa, mas na revisão tá escrito que eles só incluíram os estudos tradicionalmente robustos como entendido pelas ciências da saúde. Agora, se a gente for ficar esperando estudos robustos como tradicionalmente é feito para vacina, só que no caso do autismo, a gente nunca vai ter nada que é baseado em evidências. Mas, por outro lado, a gente tem outras... Autoridades né, e outras instituições que são referências também em práticas baseadas em evidência, como a National Clearing House, por exemplo, Campbell Foundation, enfim, né? Tem várias outras que se propõem a analisar o que são práticas baseadas em evidências, também nesse âmbito do que eles entendem como special education, né? Ou enfim, seja lá se educação ou saúde também, mas whatever. Não vou chegar nesse ponto aqui. Mas o fato é, eles consideram que delineamentos experimentais de sujeito únicos também são delineamentos importantes e esse é meu entendimento também, não somente meu na verdade, mas de muitos teóricos referência na área, e eles entendem passam a interpretar essas evidências que a, a melhor maneira, por enquanto de estabelecer relações de causa e efeito nessa amostragem autista para uma série de desfechos aí eu entendi então que ah, então é, esse é o ruído que está acontecendo beleza, é claro, aqui eu resumi Passei cinco minutos dissertando sobre isso. Esse problema, mas é muito mais embaixo de entender <risos> qual que é exatamente o problema, o desencontro que está acontecendo. E eu demorei um tempo também para entender, eu confesso. Mas eu realmente entendi agora o que... Não agora, né? mas faz um tempo já. Mas depois de ter ido atrás, de entender o que é a análise do comportamento, realmente o que por que, que tem evidência, quais são as evidências, etc. Que daí sim, poxa, agora sim eu entendi qual que está sendo o ruído de comunicação e tal, tal, tal. E é esse caminho também que eu trilhei e me possibilitou a ser professor de metodologia <risos> científica hoje em dia. Então certamente foi um, um caminho bem, bem bacana de se ter trilhado. E aí eu passei a ser um entusiasta da ciência, confesso que muitas vezes me dá vergonha em alguns contextos, pois eu vejo, na verdade, que parte das críticas fazem sentido, né? principalmente pela quantidade de profissionais que se dizem profissionais aba, mas que não entendem fundamentos básicos é. da ciência. Eu sou, certamente, uma pessoa muito mais da ciência do que uma pessoa da análise do comportamento. Eu não sou alguém que me dedicou tanto a entender aprofundadamente, li todos os papers, os melhores papers, etc. Eu ainda tem muita coisa na literatura científica da análise do comportamento aplicada para ler. Já li vários livros, sim, mas é uma ciência que você demora muitos anos para masterizar, no mínimo 10 anos para, eu acho, para eu, eu me dizer que eu sou alguém que entende o mínimo, entende minimamente a análise do comportamento aplicada, eu diria.
0: Tem um vídeo do Lucelmo, né, que você também conhece, eu tenho certeza uhum. que você conhece mais, mas tem um vídeo justamente que ele fala sobre os profissionais dizerem que, que são especialistas em aba e eles usam até o, o termo que, que eles usam assim, chamado método ABBA, né, mas aí o Lucelmo fala que método aba já é um termo errado, né, que não é um método
1: certamente e a quantidade de pessoas que se formam em psicologia estão se formando em psicologia em pedagogia ou até fazendo especialização em psicopedagogia etc e saem desses cursos ainda com estes conceitos e tá tudo bem assim não, não quero ser tão chato aqui a tal ponto porque querendo ou não a comunidade da análise do comportamento também é muito chata em relação a você usar um termo errado fez uma vírgula errada tal etc vem toda uma corrente punitiva assim falou assim não né não você não fala desse jeito, assim... Tem um, um operante verbal que a gente chama, né... Que se dá o nome de mando. E aí, às vezes, alguém pode dizer assim... Ah, porque a criança fala Fez um mando. Aí, não, não é fez um mando. É emitiu um mando. Aí, poxa, qual que é a diferença? Eu não sou muito chato. Não quero bancar esse chato. E até falar sobre... a ah, método aba ou aba, tá, Tudo bem, não tem problema.
0: Terapia aba, método aba. É,
1: exatamente. Eu, eu diria que não, não tem problema. Mas não tem problema dependendo do contexto... Se a pessoa simplesmente apenas falou porque ah, sei lá, veio na hora, tal, etc, mas ela entende os conceitos e principalmente entende o que é uma prática ética antes de aplicar, tá tudo bem sobre isso. Porque querendo ou não, ninguém é especialista logo no primeiro atendimento. Não tem como. Não somente para a aba, para qualquer coisa que você for fazer na vida. Você foi lá, se formou em determinada área, você vai fazer seu primeiro atendimento, você vai fazer o seu primeiro trabalho, seu primeiro dia, você vai ter uma curva de aprendizagem. Então não tem como. Não tem como pensar que por mais que a pessoa foi lá, fez um ano de estágio, foi supervisionado bonitinho, tal e etc. Estudou bastante ela saiu da faculdade e ela ainda assim será um iniciante na área. Um profissional iniciante, né? É, um profissional iniciante, exatamente. Então, tá tudo bem sobre isso. E esse profissional iniciante muitas vezes pode confundir, ah, falei método tal, etc. Só que o problema disso é que as pessoas que estão falando método aba não são iniciantes, essa que é a questão. As pessoas, teoricamente, as pessoas que não entendem a diferença entre método e ciência, e é uma diferença... Crucial para você entender essa, essa diferença, né? E conseguir planejar uma intervenção que realmente faça sentido para a criança. Isso eu tô falando aqui para criança porque geralmente né os serviços baseados em aba geralmente são mais voltados para crianças, não que somente é para crianças, mas é que a análise do comportamento aplicada para adultos ou adolescentes geralmente tem outros nomes, é FAP, enfim, né que a gente pode depois.
0: E assim, para quem estiver ouvindo meio perdido sobre o que a gente está falando, eu vou deixar o um, um link também de algum vídeo que o Lucelmo fale sobre isso. Porque tem, eu lembro que tem um vídeo que ele explica bem sobre o porquê desse termo, método Aba estar errado, né, e, e todas essas polêmicas envolvendo isso que são mais profundas do que só, tipo, ah, falou a palavra errada.
1: É, sim, exatamente. Eu confesso que eu tenho vergonha, né, muitas vezes, porque é verdade, sim, e talvez, eu não tenho como dar a estatística aqui, obviamente, teria que fazer um censo aí né? dos profissionais, mas principalmente num cenário onde a gente não tem nenhuma regulamentação, nenhuma certificação viável ainda aqui para o Brasil, pois a gente tem certificações, estão vindo as primeiras agora, na verdade, mas acessíveis para o Brasil, só que ainda assim são todas feitas em inglês, enfim, ainda a gente está nesse processo né, de certificar os profissionais aqui de análise do comportamento aplicada para autismo. Mas ainda principalmente nesse cenário, a gente tem muita, muita má prática mesmo. Aí, beleza, eu tô lá falando, a ah, aba é bom, a aba é bom, a aba é bom. Aí daqui a pouco chega um profissional ali que é não um profissional iniciante, mas um profissional ruim de fato... E aí ele não está nem preocupado com ética tal, e tal, etc. E perde o tempo da criança ou realmente condiciona a criança a ter um, uma resposta ali, um padrão comportamental que vai ser problemático para ela a longo prazo. Isso infelizmente pode acontecer, não somente na análise do comportamento aplicado, mas esse profissional está tentando fazer, né, ou se aproveitando do marketing, vamos dizer assim, do que a, que a aba é bom para autismo, e ele vai lá, se aproveita disso e, e tem essa entrega, esse serviço ruim. Então, eu entendo que a crítica, sim, faz sentido. Então, alguém pode pensar assim, poxa, Will, então, sabendo, mesmo você sabendo que isso acontece, você ainda continua sendo entusiasta da, da análise do comportamento aplicada. E a resposta é sim, exatamente, mesmo sabendo disso, eu continuo sendo, porque não tem outra alternativa nesse momento. Eu torço a <risos> todos os dias que exista qualquer outra abordagem que não seja análise do comportamento aplicada ou que venha de outra área aí do construtivismo, ou sei lá, alguma tecnologia derivada de outra abordagem que tenha uma visão de mundo totalmente diferente do analítico comportamental, que tenha evidências para autismo. Que eu vou ser a primeira pessoa a estudar de cabo a rabo isso e vou querer produzir conteúdo, eu vou querer pegar os papers, traduzir, publicar, fazer minhas próprias pesquisas. Eu torço todos os dias para que surja algo nesse sentido. Mas por enquanto a gente não tem no mesmo nível de evidências que a análise do comportamento aplicada para autismo. Então eu entendo essa é a minha interpretação. É claro sempre digo aos pais sempre oriento busquem profissionais bons. Você tem que ter o senso crítico e ter uma forma de avaliar criticamente o profissional. Porque querendo ou não tem muitas famílias que seguem essa lógica que a família vai lá pega o seu filho deixa lá na terapia ah ufa beleza agora eu tenho duas horas livre para fazer o que eu quiser. Não deve ser assim a participação da, da família com a escola, com a terapia e etc deve ser ativa e muito participativa né? então eu sempre digo, em conjunto com o meu discurso, eu sempre digo isso mas eu entendo que sabendo que as evidências apontam isso a gente precisa então de bons profissionais, aba para autismo e sim alertar que existem profissionais ruins também de aba para autismo né? e esse, esse é o melhor caminho porque eu entendo hoje
0: Sim, mas você está esperançoso para o futuro em relação a isso? Tem...
1: Sim, certamente, porque eu acho que isso acontece em todas, em todos os serviços. A medicina mesmo, olha só as barbaridades que a humanidade fazia aí há, poucos, há poucas décadas atrás. O que, que foi a lobotomia, por exemplo, sabe? <risos> que ganhou o prêmio Nobel, né? Exatamente. Então, é, essa que é a questão. É, inevitavelmente... A tendência é refinar. E sim, muitas má práticas estão acontecendo sob o guarda-chuva da análise do comportamento aplicada, assim como sob o guarda-chuva de várias outras abordagens, sim. Eu acho que particularmente um, uma hora, duas horas de escola não preparada é mil vezes mais aversivo do que a maioria do que a gente chama de intervenção aba. mas eu não estou justificando que é por isso que intervenção aba ruim tem que existir e está tudo bem existir, pelo contrário, nenhuma, nem outra pode existir, mas eu, eu quero realmente, eu bato na tecla de que a gente precisa de uma, uma abordagem mais assertiva sobre isso. Porque também falar que a aba é ruim simplesmente, além de ser negacionista, querendo ou não, né, você está negando as evidências científicas, você acaba impedindo que a família e outras pessoas possam encontrar bons profissionais de análise do comportamento aplicada e que possivelmente mudariam totalmente o rumo da aprendizagem e desenvolvimento da, da vida de uma criança. Eu entendo que essas pessoas que simplesmente propagam esse discurso de uma forma inconsequente não chega a pensar sobre isso. Né? Eles estão realmente convictos, inocentemente convictos, vamos dizer assim, de que eles estão realmente fazendo um bem para a sociedade ao repelir essas famílias de profissionais da análise do comportamento aplicado e, eventualmente, tirando essa chance de desenvolvimento da criança. Análise do comportamento aplicada bem feita é muito difícil de se fazer. É muito difícil. E aí, eu entendo que é cobrar demais muitas vezes. O profissional que foi lá, passou cinco anos da vida estudando, fez especialização, mais dois anos. Aí a gente chega pra ele e fala assim, olha, então agora é um tal de aba aí que você tem que estudar porque é isso que é o novo bam-bam-bam pra autismo. E aí, poxa, esse profissional vai começar do zero de novo, porque na graduação ele não estudou análise do comportamento aplicada, Na especialização que ele fez não tinha nada sobre análise do comportamento aplicado. Já estava trabalhando com autismo. Digo mais ainda, para esse profissional é bem provável que se esse profissional ele é efetivo, mesmo sem ter estudado análise do comportamento aplicado, é bem provável que na prática ele já faça procedimentos que são teorizados pela análise do comportamento aplicado. Só que com outros nomes. Porque querendo ou não, o objeto de estudo é o mesmo. A gente está falando de comportamento humano, está falando de programas de ensino, estamos falando de terapia, de desenvolvimento. Então é bem provável, na verdade isso acontece em todas as famílias, você pode ver em todas as famílias tem um pai, tem uma mãe que faz claramente um procedimento bem teorizado, muito bem explicado pela análise do comportamento aplicada com seu filho para de alguma forma ali minimizar o sofrimento dele ou de alguma forma dar um suporte mais específico para determinada coisa e assim por diante. Então o que a análise do comportamento faz é apenas teorizar isso. A gente conseguir teorizar de tal forma que a gente consegue fazer isso de uma forma mais sistematizada, mais planejada. Mas não que as pessoas não possam fazer isso também fora desse guarda-chuva científico. É claro que a base teórica científica pode ajudar. Agora, combinando isso com uma comunidade aversiva, que muitas vezes é nada convidativo falar com a comunidade dos analistas do comportamento também. Nós temos nosso próprio linguajar behaviorês falar ah, porque é o reforçamento, não sei o que, a consequência, pá, 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 a operação motivadora, o mando intraverbal. Aí pronto, já falou vários desses termos, aí já é muito aversivo. Existe um, um instrumento de avaliação que é fantástico, que é o VibMap. Ele já é validado aqui no Brasil, ele é excelente, domínio público, qualquer pessoa pode usar, mas ele vem com esse jargão behaviorês. E aí, poxa, como é que eu falo para fonoaudióloga que já passou 10 anos tá atendendo autistas, tal etc, e falar para ela começar do zero para estudar análise do comportamento, para usar esse esse protocolo? Não, eu vou usar o outro, entende? Eu vou usar os outros, não vou usar esse. Então eu entendo sim que há essas essas lacunas, vamos dizer assim, e que poxa, como que isso vai se resolver então, William? Realmente é é complicado. Eu acho que vai demorar mais alguns anos, na verdade, para a própria comunidade do, do, da análise do comportamento também aprender que ela tem que ser menos aversiva com as outras áreas da ciência. Mas eu certamente entendo que, apesar das derrotas, eventuais derrotas, a longo prazo a ciência tem esses mecanismos de autocorreção que inevitavelmente sobra apenas e se refina apenas aquilo que de fato faz sentido. Existe, é claro, períodos que às vezes a gente vai adotar coisas que não fazem sentido nenhum. Mas essas coisas que não fazem sentido nenhum, cedo ou tarde, ficam claros que elas não fazem sentido. E aí isso gera uma nova onda, né? gera uma nova situação de pessoas inconformadas e questionando os métodos atuais, as tecnologias atuais, para adotar as outras tecnologias, que daí no caso outras tecnologias seriam aquelas baseadas em evidência. Eu perguntei se você estava
0: esperançoso porque... Por mais que a tendência seja sempre ter avanços e avanços tem coisas assim que parecem pequenos retrocessos que acompanham esses avanços e por exemplo a questão ali da constelação familiar né tá sendo cogitada e tudo mais e várias outras práticas ali né não baseadas em evidências completamente pseudociência que são custeadas ali pelo SUS e coisas do tipo
1: o Thomas Kuhn ele propõe né, essa visão de paradigma que existem revoluções, a ciência passa por essas revoluções. Esse ciclo de revolução sempre precede né, uma fase de crise, que é a ciência atual, a ciência como está sendo feita agora, não dá conta de explicar, de, de teorizar alguns fenômenos que estão em alta na sociedade e por causa disso se revoluciona o paradigma científico. A forma de se fazer a ciência para conseguir, de alguma maneira, validar outras tecnologias, novas intervenções, etc. Então, não sei se teria, é claro, alguma forma melhor ou, ou se Kuhn realmente está certo, certo ou não sobre essa forma, mas eu acho bem interessante a forma como ele vê isso. Ele antecipa, né? ele prevê que, inevitavelmente, na ciência você vai ter essas crises. E, durante essas crises, é, 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 são momentos bem feios, na verdade, né? de pessoas... É, muitas vezes, eu sempre me questiono, né? o que controla o comportamento do cientista? Então, muitas vezes, a pessoa que quer trafegar determinada prática, determinada tecnologia, que é entendida como científica, como baseada em evidências a real motivação dela, e não falo nem porque, ah, é porque é dinheiro, porque ela vai ganhar dinheiro, não, talvez por orgulho, talvez por realmente querer que aquela tecnologia traga bem para as pessoas. Existem os mais diversos vieses, né? e pelo que eu entendo, comunicação facilitada é uma dessas soluções de viés pesado, que eu não acho que as pessoas são maliciosas a tal ponto, não, vamos é, sim fazer um um método aqui de comunicação pseudocientífico porque a gente gosta. Não é só as pessoas que realmente querem que aquilo dê certo. E eu acho que vai sim, eu, eu prevejo, vejo dessa forma que vai acontecer dessas comunicações facilitadas, não alternativas, né? Mas esses métodos pseudocientíficos de comunicação, eles vão aumentar bastante ainda, vão ganhar popularidade ainda para depois começarem a entender que, opa, pera lá, existem outras tecnologias, outros sistemas de comunicação alternativa, que esses sim aqui parecem fazer mais sentido. E pode demorar décadas, talvez, mas isso, creio que isso acontece sim.
0: Eu queria te perguntar, nesse contexto atual, o que, é que você acha que seria uma ação mais urgente em relação à conscientização das pessoas, no geral, da sociedade, né, sobre o autismo?
1: Eu creio que a gente já passou do ponto do que a gente entende de conscientização, pelo menos que a maioria das pessoas vão entender, né? Claro que a gente pode ficar aqui discutindo o que seria realmente conscientização.
0: Ela precisa começar de alguma forma, então você acha que ela já começou?
1: Já. Eu acho que continuar insistindo nas mesmas nas mesmas estratégias, né, como vamos pintar tudo de azul, vamos fazer passeatas, vamos, sabe, querendo ou não, tem o seu valor, porque, ainda assim, tem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre autismo.
0: Só ouviram falar que a fulana tem uma prima que tem um filho autista e não, não sabe o que é.
1: Exatamente. E eu acho que a gente já passou da hora, ou, na verdade, a gente está no momento, de melhorar essa estratégia, não somente conscientizar. Eu não acho que é a quantidade, é a qualidade. Exatamente, creio que a gente está nesse momento de discutir mais o como, tanto é que nas minhas palestras eu problematizo muito aquela imagem clássica de falar o que é inclusão, o que é integração, o que é exclusão, e a questão que eu sempre problematizo é, ok, qualquer pessoa que vê isso vai conseguir entender, beleza, não tem nenhum problema.
0: Mas vai parecer que quem não faz isso é o malvado
1: que quer excluir os Exatamente. outros. Exatamente. Eu entendo perfeitamente que todo mundo quer fazer aquilo. Todo mundo quer fazer aquilo. Você vai dizer assim, ah, você é contra a inclusão? Quem é que vai responder que é contra a inclusão? Tá, tudo bem. Tem alguns extremistas aí. Mas a maioria não vai. Eu realmente acredito nisso. A maioria quer incluir. O problema não é querer. O problema é é ter repertório de como fazer. Então, eu problematizo essa imagem no sentido de, ah, uma imagem bacana, é, ótimo, etc. Mas, poxa, há quantos anos? Ano após ano, eu estou vendo aquela mesma imagem sempre, sempre, sempre. E sem evolução no discurso, sem operacionalização. Então, eu vejo que a gente está nessa hora. Por exemplo, eu até também trago um pouco eu vou falar da Academia do Autismo aqui, que ela teve essa proposta, por exemplo, de fazer esses vídeos que mostram, por exemplo, como se é feita uma avaliação. Uma avaliação e intervenção e planejamento e deixou tudo aberto, tudo transparente de como isso é feito. E eu sinto falta desse mesmo processo de como fazer a inclusão, então. Eu quero ver um vídeo, mas eu não quero ver o um vídeo de 10 minutos das crianças sorrindo. Eu quero ver uma série de vídeos. Eu quero ver um caso... Eu quero ver um começo, meio e fim, de um documentário de uma hora que sejam com os mais detalhes possíveis.
0: Como era, como veio o processo e os resultados.
1: Exatamente, então eu acho que esse é o nível que a gente tem que discutir. Que é claro que inevitavelmente é trabalhoso sim, é custoso, cada caso vai ser um caso, inevitavelmente precisa de muita individualização. Essa é uma das minhas ambições também de se fazer, né? Então, eventualmente, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Mas é que é aquela questão que é... Eu quero que seja um vídeo bem feito tal, e tal, etc. Eu não quero falar besteira. Não quero, né, de alguma maneira, piorar. Sei lá, ter uma boa intenção, mas a execução vai ser ruim. E seria uma grande ironia. <risos> então, essa é uma dos meus projetos também, né? De, de também fazer vídeos sobre isso. Ou algum livro sobre isso que operacionaliza isso né? nas minhas palestras eu já faço isso passando
0: o vídeo para um livro tá, tá ficando cada vez mais ambicioso
1: aqui. eu acho que a ambição seria no sentido de de alguma maneira querer alcançar um grande público eu acho que alcançar um grande público é consequência do instrumento ser bom, porque se ele não for bom, eu certamente não quero que ele alcance um grande público entende o que eu quero dizer? <risos> Infelizmente, não é todo mundo que pensa assim,
0: mas <risos> tudo bem. Mas ainda sobre inclusão e como a gente, você falou da, da ilustração lá, que as pessoas compartilham, das bolinhas ali coloridas, eu vou, vou botar essa ilustração também na descrição. Já comentei com você anteriormente, mas vou comentar de novo para explicar um pouco disso, porque eu falei que a minha mãe é professora Ae. professora Ae, que é Atendimento Educacional Especializado. Então, ela lida com alunos que as pessoas que romantizam esse desenhinho que eu falei, elas adorariam ver esses alunos incluídos na, numa sala de aula normal, mas... Para as pessoas que vivem aquela realidade, que são professores, professoras aí, sabem mais do que ninguém que é muito mais difícil do que se imagina. Só para o professor que fica com um, dois alunos ali dentro de sala de aula, por causa do professor AE, ele sabe o quão é difícil lidar com cada caso específico. São alunos que, ela já me mostrou, assim, ela tem que catalogar tudo, assim, sobre como aquele aluno aprende, o que ele tem dificuldade em aprender, facilidade, o que ele não consegue absorver, o que ele absorve. Então, são muitas coisas, assim, que, num ambiente de sala de aula normal, aquele aluno vai ficar muito prejudicado, assim, vai ficar bem prejudicado. E, assim, isso é um grande desafio, né?
1: Eu entendo que esse conflito de narrativas, da inclusão na escola regular, ele envolve realmente uma questão muito delicada, que é o que as pessoas chamam de segregação. E o que eu quero dizer, chamar de segregação, é porque <risos> eu não sou historiador e não estou aqui para para dizer né, se isso cabe ou não cabe o termo. Sei que A gente citou o Luciano aqui recentemente, né, ele é historiador também, e aí ele fala bastante sobre isso, empregar, empregar os termos de uma forma pouco precisa, então eu não quero correr esse risco. Mas só a título de comunicação as pessoas costumam dizer que qualquer outra coisa, se não, né, qualquer outra condição, se não a criança estar em sala de aula regular em conjunto com as outras crianças, adolescentes, enfim... Isso seria um cenário de exclusão barra segregação. Esse medo, obviamente, faz sentido. Até hoje é assim. É muito menos custoso para a sociedade simplesmente trancafiar as pessoas com deficiência em geral. Não necessariamente somente autismo, falando aqui. Mas é muito mais fácil fingir que elas simplesmente não existem. E pronto, o problema resolvido. Quando você, sei lá, qualquer pessoa que seja. Ah, eu vou montar uma loja de 1,99. vão abrir um mercado. A pessoa não está pensando, poxa, e se, se vira um cadeirante na minha loja? E se vira um, uma pessoa com deficiência auditiva? E se vira um cego? Então, elas não estão pensando, comumente elas não pensam nisso. São minorias, né? É, exatamente. Tudo bem ser minorias, mas é que eu acho que é uma minoria que está sendo simplesmente invisibilizada. Então, esse medo faz muito sentido. E muito sentido mesmo, porque é muito mais fácil das pessoas quererem lidar com esse problema simplesmente jogando o problema por problema, eu quero dizer que é o problema da inclusão pelo amor de Deus, alguém vai dizer que eu falei que as pessoas com deficiência são um problema não é isso, é muito mais fácil as pessoas quererem, a escola por exemplo, jogar o problema da inclusão para outra área, é o que acontece comumente, ah não, mas isso aí é saúde não é educação, não, peraí a pessoa com deficiência está garantido na constituição, na LBI que essa pessoa pode permear todos os espaços então eu entendo isso, é um direito fundamental e crucial, mas ao mesmo tempo a gente não pode, eu acho que às vezes a gente confunde aqui no, no calor né, da discussão política, de respeitar a individualidade também, porque eu entendo, né, como você mesmo citou, ah, porque precisa de todo um planejamento, avaliação tal, e tal, e na verdade isso tem que ser feito para todos os alunos, não necessariamente somente as pessoas com alguma necessidade específica né, de aprendizagem, enfim, alguma condição de deficiência e tal mas isso tem que ser feito para todos os alunos. É claro que ah, a escola não tem recursos infinitos, então ela faz apenas para os alunos com X condição, com uma necessidade de adaptação, etc. Enfim, ok. Mas a própria natureza daquele aluno, muitas vezes, de alguma dificuldade ou de alguma barreira de aprendizagem, vamos dizer assim, ou de alguma habilidade a ser adquirida, a própria natureza dessa habilidade a ser adquirida, ela é incompatível com o cenário dele estar presente numa sala de aula de 40 alunos. Por exemplo, muito se fala sobre autismo e a questão da sensibilidade, das questões sensoriais, da hiperreatividade sensorial, etc. Então, não tem como a gente controlar uma sala de aula de 40 alunos e impossibilitar que os alunos arrastem a cadeira, que gritem, que etc. e tal. Então, sabendo que pode existir um caso de uma criança, por exemplo, de um educando com um transtorno do processamento sensorial, autismo, ou seja lá o que for, e dado que não se consegue controlar uma sala de aula de 40 alunos, há a necessidade para adquirir essa tolerância desse aluno, por exemplo, de uma submissão sistemática nessa sala de aula de 40 alunos. Então, a princípio, não dá para esperar que você simplesmente vai colocar ela lá, incluso junto com todas as outras crianças, por 5 horas no mesmo ambiente, aquilo não vai ser aversivo para ela.
0: Esses alunos em geral eles já não conseguem ser acompanhados direito, imagine um aluno com mais necessidades, esse vai ser muito mais deixado de lado, né, tipo no caso dele ser deixado de lado dentro de uma turma com tantos alunos vai ser muito mais maléfico e também a essa incapacidade dele de conseguir se adaptar a uma sala com 40 alunos. Por exemplo, a minha infância, eu só passava de ano simplesmente porque eu ficava numa recuperação final e na recuperação ao final do ano eu conseguia estudar e fazer atividades só com o professor na sala e no máximo os poucos alunos que ficaram naquela recuperação também. Então eu ficava em recuperação em todas as disciplinas e conseguia fazer no final do ano. E para mim era tão tranquilo aquilo. Eu consegui aprender com uma paz tão grande.
1: Eu entendo que é muito difícil de, de conversar sobre isso, mas o medo e esse receio de qualquer coisa, se não a inclusão total, vamos dizer assim, né? e da mesma forma, rigidamente, como deve ser para todo mundo no ensino regular, impede a gente de repensar formas assertivas de se incluir. É isso que eu penso. E para começar, a sala de aula de 40 alunos no ensino regular tá um lixo. Só para deixar isso bem claro
0: se eu comentei que já tá um lixo imagine para um aluno com necessidades
1: especiais ali né exatamente mas é claro isso aí é um tema que a gente precisa discutir com muita assertividade eu entendo sim que o medo né novamente assaltando o medo é real não é uma coisa né de tipo que as pessoas que estão criticando isso estivessem viajando até hoje a gente vivencia esse cenário, sim, de exclusão de pessoas com deficiência. Eu entendo, sim, que a gente tem que ficar sempre com o olho aberto, enfim, é sempre de alguma maneira receoso de qualquer tipo de proposta que venha tentar operacionalizar isso, porque pode ser, sim, apenas uma jogada para delegar essa responsabilidade ou esconder, né, se isentar dessa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo... Imaginar que a solução está simplesmente em garantir o direito e literalmente forçar o educando a estar em uma sala de aula com 40 alunos é a única solução plausível, certamente a gente precisa entender que não é e discutir assertivamente quais são as nossas opções.
0: Já que a gente está falando sobre inclusão, sobre como as pessoas têm alguma visão distorcida sobre algo específico, né? como foi aí o caso da inclusão, qual que seria um conceito assim, distorcido que as pessoas têm, bem comumente distorcido, em relação ao autismo na nossa sociedade? Uma coisa que as pessoas, por padrão, têm uma visão
1: errada sobre. É, pois é, são várias, várias questões, é. né?
0: Tem alguma assim, mais urgente que você acha assim, nossa, você tem que parar de, de ter essa visão
1: distorcida sobre isso aqui? Acho que em geral, por parte da, das pessoas, dos profissionais, educadores e etc, eu acho que entender que inevitavelmente inclusão, e quando se fala de autismo, estamos falando de individualização. Eu acho que muito se confunde práticas para autismo como se fosse algo, um pacote, um método justamente porque a gente está falando por que, que é problemático entender a ABBA como método, né? Porque justamente um método para autismo não existe. ABA para autismo apenas funciona porque é uma prática científica. E ela, por consequência, é individualizada para cada caso. Então, essa ideia, por parte dos profissionais, essa ideia de que ah, o que funciona com um pode não funcionar com outro, e o que não funciona para o outro pode funcionar com um, etc. Na verdade, isso é um mito. Depende do nível de abstração do que a gente vai ter, do que é funcionar. Se for um método realmente, o um método nunca vai funcionar. Agora, uma prática científica funciona justamente porque ela tem essa habilidade de ser replanejada conforme a avaliação constante que é feita com esse indivíduo e, por consequência, sempre se resulta em uma prática individualizada. Então a prática que funciona para o autismo inevitavelmente vai ter que ser, inclusão inevitavelmente vai ter que ser individualizada para cada um eu acho que esse é o primeiro ponto por parte dos profissionais e por parte de uma determinada corrente de ativismo, eu acho que combater o mito, uma coisa que precisa mudar é certamente pensar que ao resolver o meio a, a dar adaptações, a fornecer adaptações, tecnologia assistiva e etc, vai resolver todos os problemas que tudo está na sociedade que é somente uma questão de ter investimento, de ter recursos de ter de paciência que vai ser tudo lindo, maravilhoso e etc. E não é assim, tem várias questões, né, que seja lá qual for o nome que você for dar a isso, a peculiaridade de aprendizagem, a necessidades específicas de aprendizagem, sei lá, mas tem várias questões, aspectos que envolvem a própria natureza da condição, da forma como aquele indivíduo nasceu e funciona e enfim, né? Eu já usei o termo funciona, já alguém já pode problematizar isso também falando que eu que eu sou mecanicista e não sei o que e etc
0: uma das nossas propostas é ter uma conversa
1: menos presa a, a essas tecnicidades a de termos, é, sim mas de qualquer forma você entendeu, né, que eu acho que uma das coisas a serem combatidas sobre o autismo, sobre combatidas não, né, mas a, a se mudar é esse conceito, por exemplo de que, ah, autista nível 3 só não se comunica porque não tem tecnologia assistiva por exemplo, não é apenas assim existe toda uma complexidade da relação daquele sujeito com a linguagem, existe toda uma base de evidências, e isso não da análise do comportamento, na verdade é uma corrente totalmente contra a análise do comportamento, né? é uma corrente inatista de se entender que existe possivelmente um período crítico de aquisição né, da, da linguagem, então você não pode simplesmente ignorar essas evidências científicas que a gente tem sobre como que funcionam as pessoas em relação à aquisição de linguagem, por exemplo. E eu acho que essa ideia de que é simplesmente mudar o ambiente, é simplesmente dar investimento, é simplesmente conscientizar que tudo vai se resolver, também não é assim. Inclusão, terapia, é das duas pontas. É tanto por parte do desenvolvimento do indivíduo, que nasce com uma condição, quanto da parte do meio onde ele vive, que sim, deve-se entender que ele tem uma forma atípica de se relacionar, de se comunicar e etc. E as duas coisas precisam caminhar em conjunto.
0: Só para finalizar as perguntas, a gente tinha falado sobre avanços e pequenos retrocessos. É, existe alguma, alguma política pública que você pensa assim, poxa, isso foi um pequeno retrocesso ou não?
1: Eu não enxergo nada como retrocesso, na verdade, porque inevitavelmente é parte da aprendizagem. Por exemplo, quem poderia dizer, ah, será que foi um retrocesso ter publicado aquele paper relacionando vacinas e causa do autismo? Não foi na Nature, foi na Lancet, né? The Lancet. Aquele famoso, usado até hoje pelos antivax. Exatamente. Então, sim, eu entendo que pode ser entendido como retrocesso, mas, ao mesmo tempo, é parte natural do processo de maturidade científica. Então, querendo ou não, é inevitável. Talvez, sim, ok, é retrocesso, mas é inevitável. Mas, por exemplo, a grande discussão sobre a, a política da educação especial, que foi derrubada pelo Supremo. Eu até tive envolvimento na, nas discussões né, durante a elaboração dessa política. Eu entendo, e muitos falavam sobre retrocesso, né? usavam esse termo, retrocesso. Mas eu entendo que foi excelente a gente ter tido essa oportunidade de discussão, porque isso fomentou as discussões sobre inclusão, e fomentou as discussões sobre operacionalização dessas discussões. Deu mais luz sobre qual é a atual política de educação especial, que ok, a gente pode sim, eu posso concordar em vários pontos, que é aquela proposta da nova política de educação especial... Sim, tinha vários pontos e brechas e etc. E sim, tinha várias coisas a melhorar. Mas certamente vocês não podem discordar de mim ao eu dizer aqui que a atual política vigente não serve praticamente de nada ou não ajuda, pelo menos, efetivamente a nada a política atual vigente. Então, eu acho que isso também serviu para dar luz, para trazer luz a, a esse nível da discussão. Mas se isso foi um retrocesso ou não... Se foi um retrocesso o fato de ter sido decretada ou se foi um retrocesso ter derrubado isso, não sei. Eu entendo que é como um processo natural, eu entendo dessa forma, mas eu diria que foi um avanço às discussões. Agora, eu vou criticar aqui esse vício que nós temos com a carteirinha do autismo, nesse momento. Esse vício de política atrás de política, de carteirinha, de identificação e etc., Poxa, eu acho que a gente já superou essa fase, entende? Mas ainda assim a gente continua falando de carteirinha de identificação, carteirinha de identificação, carteirinha de identificação, e eu acho que está na hora, passou do tempo, na verdade, da gente discutir o como fazer novamente nas políticas públicas, né? que era uma proposta ruim ou boa, não sei, mas era uma proposta de como fazer essa política da educação especial. Então, se não for essa, qual outra eu acho que a gente está na hora de justamente falar sobre isso. Se não for aquela, qual outra, então? Onde estão as propostas? Como a gente vai operacionalizar isso? Eu acho que é isso que a gente tem que estar discutindo agora.
0: Então, nesse episódio, não sei se eu consegui suprir as suas expectativas de treta. Espero que sim, <risos> já que você veio pela treta. Mas... Vou pedir para você deixar o seu contato, o seu arroba, suas, suas redes sociais aí eu vou, eu vou deixar na descrição. Mas se quiser falar também, você pode falar o seu como as pessoas podem te encontrar na internet.
1: Basta pesquisar pelo meu nome ou no YouTube ou no Google, você já vai encontrar meu canal. Tem um Instagram também que é arroba só digitar né Timura que você já vai encontrar também. Não prometo muito conteúdo nesse momento. Como eu disse, estou mais focado na pesquisa científica, mas uh, em breve certamente terei muita coisa aí para postar.
0: Pergunta, você usa Twitter? Acredito que não, né? Não. Ah, ainda bem, mas <risos> então, não recomendo. Então, pessoal, vou pedir para que vocês nos sigam no Instagram, arroba tudo junto. Nós também voltamos com a nossa campanha no Apoia-se, o link é apoia.se e você pode contribuir com qualquer valor a partir de um real. Eu já comentei que vou deixar todos os links aí na descrição, o máximo que eu conseguir sobre o que foi falado e vocês podem enviar e-mails com críticas, dúvidas sugestões para logicautista.gmail.com e sugestões de temas também, se quiserem. E, e é isso. Obrigado, William, por ter participado, por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante desse episódio.
1: Beleza, cara. Muito obrigado aí pelo convite. Você quer deixar uma
0: mensagem final, assim? Uma, uma frase, ou, ou uma,
1: uma sugestão,
0: uma reflexão?
1: Mensagem final? Apenas que... Concorde ou discorde aqui dos meus pontos, uh, não tenho nenhum problema com, com pessoas que discordam de mim, apenas peço que por favor não me xinguem, <risos> não, não me ofendam e que lembrem-se que estamos do mesmo lado na verdade, né? eu, eu acho que é difícil às vezes as pessoas entenderem isso, porque se cria nessa, no ambiente da internet essa, esse distanciamento, parece que eu sou alguém de alguma maneira, que eu defendo uma coisa antagônica, por exemplo, ao que algumas pessoas acreditam, enfim. E, na verdade, os meus posicionamentos podem mudar a qualquer momento, desde que exista realmente alguma discussão sobre isso, enfim.
0: A polarização atinge todos os meios sociais, né? praticamente, de várias formas. Né? É engraçado isso.
1: É, exatamente. E eu só peço isso, que, que não confunda que posicionamentos... Ideias com quem sou eu como pessoa Assim como também não confundo né, Quem me critica pelas minhas ideias Ou enfim, né, meus posicionamentos Com uma má pessoa eu, Novamente, eu ressalto que eu, Na minha produção de conteúdo Eu sempre tento considerar todas as perspectivas E é claro que inevitavelmente algumas Eu entendo que vão para um lado a científico Por exemplo, pseudocientífico Que realmente não é minha bandeira Realmente não, não defendo mas, de qualquer maneira, ainda assim Não defenderei, mas serei respeitoso Ao indicar o porquê Eu não defendo E o porquê eu entendo que não deve ser defendido eu só peço o mesmo, o mesmo respeito Na verdade, né
0: Então eu vou pedir só para você dar um tchau Então, porque eu coloco na observação Aqui, para se despedir dando tchau Porque a gente tem um grande problema Com despedidas
1: Ah, mas é legal também, sem
0: fim Ah, então vai ficar sem fim, né É isso aí